0: sí, pesa, pesa bastante eh, en ciertos sentidos como no tengo que una responsabilidad histórica pero en parte también y aparte de una responsabilidad de, de un negocio que emplea entre, todo, entre todos los empleados emplea 50, 50 familias este así que todos los días es un un ponerse la armadura y salir a pelearla y, y si... Sí, eh, yo no sé si... Pesa más eso que lo histórico. Digamos. Pesa más el día a día y el futuro que la historia. Porque, qué? Sé yo. yo soy licenciado en publicidad y, en medio de comunicación, y analista en medio de comunicación social y trabajé muchos años en publicidad hasta que no quise trabajar más. no, no. Tuve como un, un desencuentro filosófico con la publicidad y vine a trabajar... Me volví a Necochea a trabajar en la empresa familiar, eh, que en ese momento ya estaba mi viejo solo. Ya habíamos comprado la empresa a la otra parte de la familia. Y, y tuvimos un crecimiento, tuvimos una expansión. Y bueno, ahí está. El, el, el hecho de lo, lo otro, la, las cosas artísticas, por llamarlo de alguna manera... Eh, creativas. No, Sí, la creatividad podemos hablar horas de la creatividad de, de, de qué es, de para qué sirve, de cómo se, se desarrolla, de, y la creatividad eh, encuentra su camino. Yo no sé, yo, yo escribo, yo toco música todo en mi, en, en mi intimidad, eh, escribo bastante y música menos ahora, pero también. y la pulsión creativa o la pulsión artística que tengo y que, que creo que tienen mis hijos también, eso no sé, no sé, no sé, cómo se algunos lo subliman de otra manera, porque esa pulsión es media media que te pone contra las cuerdas, que te exige un poco para, para salir de adentro tuyo y, y, y mover hacia el mundo, porque no, no sé si eso es, se, se trata de una. De una pulsión de ego o de o directamente que el espíritu de alguna manera te lo pide o no sé qué cazo, digamos, es cómo definirlo porque a veces llega una idea y uno la quiere plasmar de alguna manera o el cuerpo te lo pide o el alma te lo pide o algo te lo pide. mira tenemos, al respecto de las dos cosas, digamos, al escenario se puede subir cualquiera porque el escenario está ahí y si vos sos un... Choto un, un genio te puede subir a un escenario. Lo mismo escribir solo en tu casa. Tenemos un par de ejemplos en la historia de la literatura, por decirlo de alguna manera, que, tipos que después de la muerte se conoció su obra. Eh, el, más, el más representativo de todo es Kafka, que le dijo a su amigo Max Brod cuando se estaba muriendo: Bueno, Max, ahora cuando yo me muera, agarra todo eso y qué y Max lo publicó y yo lo, tenemos a Kafka y después tenemos a Fernando Pessoa en Portugal que se murió y cuando se murió encontraron un baúl lleno, lleno de poesía de lo cual se conoce, no sé, el 15, el 20% y siempre se está esperando más cosas. por eso Y, y después está la pulsión del que quiere ser artista para que, para que lo conozca todo el mundo pensando que eso lo lleva hacia la felicidad y está el otro que se quiere llenadita de guita que también es un, un fin, un fin noble digamos si vos lo, lo podés ejercitar con un arte honesto o con un arte lo que sea nada va por ahí y va a estar toda la vida entre casa supongo eh, bueno eh, viste que no hay edad güey no 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 y aparte viste para que te pongan el el el, el like este están todo está puede ser en cualquier momento y puede ser para cualquiera Sí, sí. uno uno piensa uno piensa generalmente en el, en el artista joven o, o que arranca de joven digamos. uno de nuestros grandes escritores que fue julio cortázar publicó su primer cuento que fue casa tomada a los 40 años 39 de 40 años ¿Qué sé yo? y después tiene el tipo como Espineta que escribió barro tal vez a los 16 y el, el, eh, los hermanos Espósito que escribieron Naranjo en Flor a los 20 años, 24. Este. Y uno, lo, uno los escucha, esas, no, no sé cómo derivamos hasta este lado, pero uno escucha esas obras, uno escucha Naranjo en Flor y, y te imaginas un tanguero, un viejo escribiendo, y lo escribe un pibe de 24, ¿no? Y después, no sé, ves eh, películas de... De tipo de directoras que tienen 70 años y pi, setenta y pico de años y hacen unas películas que te parten la cabeza. Y cuando yo laburaba en publicidad, yo, yo soy redactor, yo escribo, no soy el que, no director de arte que se, que hace toda la parte, los dibujitos, decíamos los dibujitos y las oraciones, ¿no? Yo hacía las oraciones. Y en esa época, cuando yo laburé más que nada en publicidad, que fue en los 90 en Buenos Aires, eh, se valoraba mucho la juventud. A mí me gustaba mucho la publicidad inglesa mucho, tenía muy buenos redactores y había uno que se llamaba BD, David Abbott, que David Abbott en ese momento, se va muerto ya, pero en ese momento tenía como 80 años y escribió unas campañas que eran impresionantes. Yo, yo entiendo yo, yo entiendo y valoro mucho y sigo y miro y escucho a la juventud porque son los que traen, traen lo nuevo. Eh,
1: los valoro mucho,
0: empezando por mis propios hijos que son los que me van tirando músicas nuevas y cosas nuevas y anime y manga y me hacen leer y me hacen mirar y me llevan a esto, o lo otro y yo lo sigo porque son ellos el, lo que viene y mi, mi esperanza está puesta en ellos, no está puesta en, en ninguna persona de mi edad para arriba, en casi nadie está puesta en mi esperanza porque ya el mundo está hecho por personas de mi edad para arriba y así está entonces cuando dicen, ah, estos pibes, mirá la música que traen yo primero escucho la música Primero la escuchamos, y después, después porque enseguida, cuando te ponen, uh, usan el autotune o usan estos este ritmos, o, o hablan mucho de, de birra, de drogas, sexo y todo, digo, vamos a escucharlo primero. ¿Qué, no? ¿Qué tienen para decirnos? Eh, porque, en parte, también es medio darse por muerto si uno no escucha a la juventud. Es sentir que, bueno, eh, estos pies no tienen nada para decir, y la verdad que tienen todo para decir. Y nosotros tenemos que callarnos la boca y escuchar. Y después, si tenemos un poquito de algo, decir algo. Y, y, y si queremos criticar, un poquito. Pero primero los tenemos que escuchar. Eh, esto fue en el año 2001, 2002. Más allá de toda la, la crisis que se provocó luego de un, eh, de, un, de un surgimiento económico falso que tuvimos en los 90, que desembocó en el 2001, en explotando todo, y yo lo viví del lado bueno, el, el todo todo eso, viví en en, en, un, en un lugar que trabajaba bien, que cobraba bien, que laburaba bien, que vivía bien, que hacía mis compras, que viajaba y todo.